0: Друзья, в прошлый раз мы с вами начали говорить э, о, о происхождении зла и греха. И мы с вами э, посмотрели возможные причины того, как могло зародиться зло э, в сердце первых свободных, первых свободных существ, таких как ангелы. И мы говорили о, том, о грехопадении ангелов и то, как это могло произойти. И сегодня мы также э, можем перейти к э, теме грехопадения Адама и его последствий. Так сказать, рассмотрев общую предпосылку того, как зло зародилось, мы теперь можем перейти к тому, как оно появилось в конкретно человеческом роде. Поэтому мы с вами сегодня поговорим о грехопадении Адама и его последствиях, и эту тему мы попытаемся рассмотреть детально. Начнем с того, что сегодня многие ученые отвергают историю о грехопадении на том основании, что существование первой пары людей, которые были предками всего человечества, научно невозможно. Согласно эволюционной биологии, человеческие инстинкты и плохие черты были частью человеческой природы на протяжении всей истории. А весь род берет свое начало не от двух людей, а от целой популяции, что было установлено на основе популяционной генетики. Что можно сказать по этому поводу? Во-первых, даже если человеческие инстинкты, такие как склонность к агрессивному поведению, действительно всегда были частью человеческой природы, можно утверждать, что Бог мог бы сотворить души Адама и Евы таким образом, чтобы их души безупречно управляли и упорядочивали желания их тел. Так что у первых людей были, было бы большее желание Бога и блага другого человека, чем желание удовлетворения своих телесных потребностей. Однако это нет отмечает факта, что у них была возможность поступить неправильно, что и случилось при грехопадении. После того, как они согрешили, их души были испорчены в том смысле, что они больше не были в состоянии безупречно контролировать свои телесные желания, а потому они стали весьма восприимчивы к естественным предрасположенностям, таким как агрессия. Во-вторых, существует целый ряд возможных ответов на вызов популяционной генетики с научной точки зрения. Один из правдоподобных ответов, на мой взгляд, состоит в том, чтобы отодвинуть дату существования Адама на гораздо более ранний срок, как это предложил сделать Уильям Ленкрейх в своей недавней книге об историческом Адаме. Преимущество этой точки зрения в том, что она сохраняет уникальность первых людей, от которых произошел весь человеческий род. Это важное библейское утверждение. Используя последнее научное открытие, Крейг приходит к выводу, что первый человек жил между 750 тысяч и миллион лет назад. Если использовать светскую хронологию, его можно отойти к представителю Гельдербергского человека. Это один из возможных вариантов ответа на эту проблему, к которой существует а, целый ряд. Итак, а, зачем Бог дал людям возможность выбрать зло? Пэхем отмечает, что с канонической точки зрения Писание изображает конфликт между Богом и сатаной по вопросу нравственного характера Бога. Поэтому для того, чтобы а, доказать а, искренность и чистоту своих намерений, Бог не стал применять грубую силу, поскольку любовь предполагает добровольный выбор. То есть Бог, конечно же, мог бы силой подавить любые попытки злых существ, такие как ангела да, или впоследствии люди, на то, чтобы они могли сделать свой свободный выбор. Однако, поскольку цель Бога состоит в том, чтобы людям и ангелы могли вступать с ним в любящие отношения, то Бог не станет применять к ним грубую силу, а будет иметь с ними некий диалог, который будет способствовать их обращению к нему в случае людей. Можно задаться вопросом, разве не мог Бог дать людям свободную волю, не дав им возможности выбирать зло? Например, что касается Бытия 1.3, почему Бог позволил им быть искушаемым змеем? Зачем он создал плохое дерево, дерево познания добра и зла? Разве Божие испытание первых людей не аналогично тому, как если бы отец сказал пятилетнему ребенку, «Не подходи к окну, а то упадешь и умрешь», а затем он выходит из квартиры и наблюдается за падением своего сына? Такую аналогию привел один из скептиков. Чтобы ответить на эти вопросы, нужно понять, в первую очередь, для чего Бог создал людей и дал им свободу воли. Как уже объяснялось ранее, Бог сотворил человека ради блага самого человека, дав ему возможность состоять в любящих отношениях с источником всякого блага, то есть самим Богом. Поскольку Бог является источником всех благ, то единственный способ, как люди могут получить наибольшее благо, тогда вступить в отношения с Творцом. Но природа таких любящих отношений предполагает существование реального выбора, за который в конечном счете несет ответственность само творение. Это предполагает свободную волю и возможность выбирать, приближаться к Богу или удаляться от Него. Исходя из этого, пример с ребенком некорректен, по крайней мере, в нескольких отношениях. Во-первых, в контексте вышеизложенного понимания свободы, любви и нравственности, плохое дерево не было посажено в сад с целью, чтобы заставить Адама согрешить. Возможно, что даже если бы такого дерева не было, Адам все равно мог бы принять решение отдалиться от Бога. Как это сделал дьявол? Дерево просто ясным образом символизирует возможность отдалиться от Бога и жить без Бога. Это не похоже на случай с ребенком, в котором окно было намеренно оставлено открытым. Отцу ребенка не нужно было оставлять окно открытым, в то время как возможность у Адама отдалиться от Бога была необходима, для того чтобы между ними были возможны отношения подлинной любви, потому что, как объяснялось ранее, отношения требуют от человека свободного выбора, такого рода отношения. Падение с окна можно преотвратить путем, путем вмешательства, но нельзя путем вмешательства преотвратить отказ от любви. Нельзя заставить другого по-настоящему любить его или ее. Адам решил не любить Бога, и Бог уважал его выбор. Интересно также отметить, что хотя в книге «Бытия» Ева изображается первой, вкусившей плод, в римлянном главе 5 говорится, что грех вошел в мир через Адама. Возможно, до того, как Ева вкусила плод, Адам был тем, кто дал на это свое согласие. Следовательно, он согрешил первым. Во-вторых, повествование книги «Бытия» Адам не изображается незрелым пятилетним ребенком, и при этом он также не был психологически и интеллектуально неразвитым. Напротив, у него была способность управлять Эдемом и способность воды чувствовать над творением, включая змея, а значит у него была способность отказаться поверить в змею. Более того, Адам не находился в состоянии неведения. Он уже знал, что Бог является его творцом, и по своей благодати удовлетворил все его потребности, включая нужду помощники, создав Еву. Таким образом, им следовало доверять своему создателю, а не змею. Кроме того, исследователь Ветхого Завета Тремпер Лонгман отмечает, что, получив божье повеление «не есть от дерева», от дерева Адам и Ева уже знали, что хорошо, а что плохо, еще до того, как кусили от дерева. В частности, они знали, что им нельзя есть дерево, это плохо. Таким образом, то, что означает познание добра и зла в контексте Бытие 1.3, не есть концептуальное знание как таковое, а определение того, что есть добро, а что есть а, зло. Взяв плод, Адам фактически решил для себя, что это хорошо, хотя и знал, что Бог уже запретил это. Более того, согласно повествованию, еще до того, как кусить от дерева, Адам уже обладал знаниями о возделывании и содержании сада давал именно животным и так далее. В свете вышеизложенного можно заключить, что согласно Писанию, вкушение плода не, не дало Адаму и Еве интеллектуального знания. И при этом Божья заповедь им не есть с этого дерева не подразумевала, что Бог хотел, чтобы у них не было истинного знания. Нет, вкушение плода дерева, познания добра и зла означает человеческое решение отвергнуть Бога и решать самим для себя, что есть добро и зло. То есть они хотели сами выступить в качестве Абсолютно, который определяет, что есть добро, а что зло. Как пишет Льюис. Сатана вложил в голову наших далеких предков идею, что они могут стать как боги. Могут устроить все по-своему, по как если бы они сотворили себя сами. Что человек может быть сам себе хозяин и изобрести для себя какое-то счастье от бога независимое. Из этой безнадежной попытки произошли почти все, что определило человеческую историю. Деньги, нищета, тщеславие, войны, проституция, классы, империи, рабство. Долгую и ужасную историю человека, пытающегося найти секрет счастья, минуя Бога. Поэтому идея состоит что... не в том, что у людей появилось некое новое знание, а в том, что они решили, что сами могут определять, что правильно, а что неправильно, тем самым поставив себя на место Бога. Таким образом, есть экзогетические основания полагать, что библейские авторы задумали дерево познания добра и зла, а также дерево жизни, выступать в качестве символов. Дерево жизни символизирует правильные отношения с Богом, который поддерживал бы людей в телесной жизни, если бы они не согрешили. Помните, говорит, что деревья являются. Помните, говорит, что деревья являются символами, не означает, что они нереальны. Скептики часто спрашивают, но почему наказание столь сурово за столь незначительный проступок? И, как видно из вышесказанного, это было не какое-то мелкое прегрешение, а сознательный акт бунта. Суровость наказания, а именно смерть, следует из самой природы преступления, выбора отделить себя от источника добра и жизни. Отвечая на вопрос, почему Адам не умер в тот же день, когда он сел плод, Викс отмечает. Смысл текста состоит в том, чтобы представить смерть как процесс. Процесс начавшиеся после вкушения и обозначенные, во-первых, отделением человеческой пары друг от друга, а во-вторых, их отделением от Бога. Божественные суды объясняют далее, как будет происходить этот процесс умирания, особенно в работе, которая поглощает человека в двойном смысле, вовлекая его и пожирая его, пока он не возвратится в прах. Поскольку люди нарушили Божий моральный стандарт, а Бог является святым и праведным в вершительной справедливости, то он должен наказать тех людей, которые совершили грех и отказываются в покаянии. Таким образом, есть некие последствия у греха. Совершенно справедливый судья не оставит ни одного греха безнаказанным. Это предполагает карательную теорию справедливости, которая противоположна теориям консеквенционализма. Последние считают, что наказание оправдано добрыми целями достижению которых она может помочь, например, сдерживанию преступности, изоляции опасных лиц и исправлению правонарушителей. Хотя консекционалистские теории были популярны в первой половине XX века, с тех пор они начали угасать, что сопровождалось возрождением теорий карательного правосудия. Валин отмечает, что основная проблема консекционализма заключается в том, что ему трудно объяснить, почему нельзя налагать непропорционально большие наказания на тех, кто мало в чем променился, особенно если применение таких наказаний может помочь сдержать будущее преступления и достичь наилучших последствий в целом. Учитывая, что такое непропорциональное наказание противоречит нашей интуиции относительно справедливости, согласно которой наказание должно быть соразмерным, консекционализм не в состоянии распознать то, что наша интуиция признает несправедливостью, а поэтому консекционализм не является верной теорией правосудия. С другой стороны, такое ограничение пропорционального наказания является центральным для карательной теории. Законы Ветхого Завета указывают на то, что одни грехи серьезнее других и, следовательно, заслуживают более сурового наказания. Тем не менее, все грехи являются злом и заслуживают наказания. Поскольку Бог есть величайшее благо и источник всего добра, решение отдалиться от Бога является наиболее тяжким проступком, а наказание за грех в конечном итоге приведет к страданию. Грех вызывает чувство вины и страх быть пойманным. Это заставляет людей прятаться от Бога, как это делали Адам и Ева. Это также приводит к искажению истины, боги и морали, самообману и моральному безразличию. Живя своей жизнью вдали от Бога, люди испытывают пустоту и разочарование. Многие пытаются заполнить свою духовную пустоту, преследуя удовольствие этого мира в качестве своей главной цели. Однако это не приносит длительного удовлетворения. Напротив, они привели многих воровств к греха. Такое, как рабство жадности, азартах игр, курение, алкоголизма, похоть и так далее. Это приводит к дальнейшему разрушению их жизни и их отношений с другими и приносит еще больше страданий. Возмездием за грех является смерть. И в Писании указаны три вида смерти. Первое – это смерть во грехе. В Ефесянам 2 главе мы читаем. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего на них в сынах противления». Включая фраза «вас в мертвых». Это так, так называемая духовная смерть. Говорит о состоянии отделения от источника жизни, то есть Бога, что в конечном итоге приведет к гибели. Во-вторых, это физическая смерть. В Батии 3.19 Бог говорит, в пути лица твоего ты будешь, будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты в прах возвратишься. Таким образом, идет речь об обычной физической смерти. И в-третьих, это осуждение и отделение от Бога после смерти. Это подразумевается отрывками из Писания, такими как Откровение 2 глава 11 стих и 20 стих 6. И является логическим следствием непрощенного греха, поскольку если грех непрощен, то мы не можем войти в Божье присутствие. Говоря об универсальности греха, Писание подчеркивает, что грех является всеобщим показателем. Классический отрывок – это римлянная глава 3, 3 стиха 10. «Как написано, нет праведного ни одного». Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодные, нет делающего добро, нет ни одного, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Писание ставит довольно строгий критерий по соответствию Божьему стандарту. Поэтому кроме Иисуса, ни один из пророков, учителей или героев веры, такие как Авраам, Моисей, Давид, Петр и Павел, никогда не описывались как живущие в соответствии с совершенными стандартами морали. Наоборот, авторы Священного Писания раскрывали их недостатки, такие как ложь, прелюбодеяние, убийство и так далее, с вопиющей честностью. И один из аргументов, который был предлагаем в просвещения и далее против истинности Писания, это то, что в Библии герои веры описываются как люди чрезвычайно злые. Например, в одной из книг, которая говорила о так называемой галерее святых подробно описывались все вот грехи таких людей, как Моисей, Ивраам, Давид и так далее. И говорилось, ну вот как можно говорить о том, что это божьи люди. Однако Писание сама это подчеркивает. Писание говорит о том, что грех является универсальным, и то, что нет людей, которые бы не согрешили, кроме Христа. Поэтому это не, это, это не опровергает Писание, это, народ доказывает ее истинность, потому что Писание а, справедливо описывает человеческое положение. Хотя в ряде библейских отрывков такие, как, такие люди, как Ной и Иов, по-видимому, называются непорочными, исходное еврейское слово «там», переведенное как «непорочный», на самом деле имеет целый ряд значений, таких как целостность и цельность характера. Оно не означает абсолютное совершенство. Несмотря на учение об универсальности греха, христианский теизм традиционно утверждает, что грех не является неативным свойством человека, как объясняет Макол. Если греховность необходима для того, чтобы быть человеком, тогда Христос либо грешник, и, следовательно, сам нуждается в спасении, либо не является э, настоящим человеком, и, следовательно, не может быть нашим спасителем. В любом из вариантов это ведет к откровенной ереси. Однако Христос открывает нам воплощение то, что греховность не является неотъемлемой частью человеческой природы. Он был целиком и полностью человеком, но при этом без греха. Грех не является необходимым элементом для того, чтобы быть человеком. Наоборот, как мы скоро увидим, это извращение подлинного, настоящего и здорового человеческого естества. Поэтому очень важно понять различие между общечеловеческими и необходимыми характеристиками. Общечеловеческие характеристики – это характеристики, которыми обладают многие или большинство людей. Но, но такие характеристики не, не обязательно ведут к тому, а, не обязательно необходимы для того, чтобы принадлежать к человеческому роду. Например, общечеловеческая характеристика является тот факт, что люди живут на поверхности Земли. Однако это не означает, что если бы человек родился и жил в космосе, то он тем самым не был бы человеком. Поэтому универсальность греха не следует понимать как подразумевающее, что грех является неотъемлемым для человеческого естества. В тексте сказано, что никто не ищет Бога, но как-то на, как насчет множества приверженцев других религий, которые явно ищут Бога. Следует отметить, что часто люди а, на самом деле ищут не Бога, а то, что Бог может им дать, например, здоровье, богатство и так далее. Многие ищут не Творца Вселенной, а идолов, сделанных ими самими. Не Бога святости и справедливости, а Богов, которые совершают грех и которые позволили бы им делать то же самое а, в соответствии с их желаниями и похотями. Те, кто на самом деле ищут Бога, это те, в ком Святой Дух уже начал свою работу. Относительно того, что нет делающего добро, можно также возразить, что но как насчет множества людей, которые совершают добрые поступки? Важно понимать, что Павел говорит с точки зрения абсолютной благости Бога, которой никто из нас не может соответствовать. Несмотря на то, что понимание того, что является морально правильным, может отличаться у разных людей, большинство признают, что они не соответствуют даже своим собственным стандартам, не говоря уже о стандарте Бога, в отношении того, что является морально правильным в какой-то момент их жизни, например, ожидая других того, чего они сами не делают. Следовательно, большинство людей признают свое моральное несовершенство, хотя самобан может помешать некоторым признать это. Это правда, что многие люди, совершают добрые поступки, и степень греховности может отличаться у разных людей. Способность совершать доброе, доброе возможно, потому что люди были сотворены по образу Божью с пониманием нравственного закона, записанного в их совести. Несмотря на это.. Образ Божий был поврежден, однако несмотря на это повреждение в результате греха Адама, он не был полностью утрачен. Неспособность человеческих добрых дел достичь совершенного морального стандарта Бога можно понять следующим образом. Во-первых, человеческие мотивы часто являются неправильными. Добрые дела часто совершаются, чтобы успокоить совесть или получить похвалу от людей. Бог смотрит не только на внешний вид, но и на сердце. Хотя люди часто ведут себя хорошо, когда дела идут хорошо у них, они раскрывают свою истинную сущность, когда что-то идет не так. Например, во время отключения электроэнергии в Нью-Йорке многие хорошие граждане вышли и ограбили других граждан. Многие люди не совершают плохих поступков из-за боязни быть пойманными, но Павел сказал бы, что их отношения и намерения очевидны Богу, видящему сердце, и заключают, что добрые дела человека далеки от нравственного совершенства. Действительно, очень часто наше нравственное несовершенство скрыто от нас самих, и на это указывает человеческая склонность видеть э, недостатки в других, но не в себе. Кальвин пишет, когда Давид призывает себя и нас приблизиться к престолу Божьему, он предупреждает о том, что наша совесть может не осуждать нас за совершенное деяние. Но это не значит, что мы на основании этого получим прощение. Ибо Бог смотрит намного глубже, чем наша совесть. Ведь даже те, кто внимательно исследует себя, не замечают огромного количества грехов, за совершение которых они ответственны. Хотя глубина человеческой испорченности часто скрыта от посторонних глаз, они, она неоднократно всплывала на поверхность на протяжении всей истории. Хотя многие думают, что великое зло ограничено несколькими развращенными людьми, правда в том, что большие группы населения совершают ужасные злодеяния. Джонс пишет, «Многие среднестатистические немцы, возможно, на самом деле не нажимали на курок и не бросали циклон Б в газовые камеры, но они знали, что Гитлер хотел убить евреев задолго до того, как они привели его к власти. Крупные концентрационные лагеря, такие как Дахао, Бухенвальд и Асвенцем имели тысячи лагерей поддерживаемых бесчисленным количеством администраторов, машинистов, железнодорожников, полицейских, водителей, грузовиков и фабричных рабочих, которые знали, что происходит, и их семьи тоже знали об этом». Это фото из Дахао. А это фото из за Свенцима. К зверстам причастны не только немцы, но и люди по всему миру. Нанкинская резня – один из многих примеров массовых убийств, совершенных японскими милитаристами в 21 веке, в результате которых за 6 недель в 1937 году погибло от 40 тысяч до 300 тысяч китайцев. Чанг пишет. Нанкинскую резню следует помнить не только из-за количества убитых людей, но и из-за жестокости, с которой многие встретили свою смерть. Китайских мужчин использовали для игр с ножами и в соревнованиях по обезглавливанию. По оценкам, от 20 тысяч до 80 тысяч китаянок были изнасилованы. Многие солдаты не ограничивались изнасилованием и выпотраживали женщин, отрезали им груди и живьем прибывали к стенам. Отцы были вынуждены насиловать своих дочерей, оставляя своих матерей на глазах у других членов семьи. Не только живые погребения, кастрации, вырезание органов и сжигание людей стали обычным явлением, но и практиковались более дьявольские пытки, такие как подвешивание людей за языки на железных руках или, или закапывание людей по пояс и наблюдение за тем, как их разрывают на части немецкими овчарками. И это один, одни из самых безобидных фотографий, которые можно найти а, относительно нанкинской резне. Это событие было на самом деле крайне ужасным. По оценкам 10 миллионов китайцев были убиты во время китайско-японской войны. Можно подумать, что китайский народ был невиновен, но правда состоит в том, что когда у власти был китайский народ, в том числе тех, кто героически сражался против японских захватчиков, они сами убили еще больше китайцев. При китайских колонистах с 49 по 76 год было убито от 26 до 30 миллионов китайских контрреволюционеров. Те, кто был убит японцами, вполне могли бы сделать то же самое, если бы они выжили и имели возможность сделать это. Точно так же больше русских было убито соотечественниками, чем немцами в 20 веке. Число людей убитых или умерших в лагерях в Советском Союзе с 17 по 89 год по консервативным подсчетам составляет от 20 до 26 миллионов людей. Изучив приведенные выше данные со всего мира, Джонс приходит к выводу, что человеческая жестокость не знает границ. Я мог бы продолжать и продолжать, рассказывать одну тошнотворную историю за другой, но вы поняли идею. Люди часто называют такую деятельность бесчеловечной, но, к сожалению, ничего из этого не является бесчеловечным. Это то, что совершают люди. Простые люди вроде нас с вами осуществляли планы Гитлера и Сталина. Обычные люди выполняли тяжелую работу и обеспечивали всем необходимым для исполнения программ по массовым убийствам. Как говорит пророк Иеремия, у кого сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Во-вторых, моральную ценность поступков человека необходимо оценивать в свете отношений человека с Богом. Ранее я говорил, что наиболее важным для людей является правильная связь с источником всего добра, то есть с Богом, и что конечной целью жизни, в жизни должна быть жизнь для величайшего блага, то есть для Бога. Любые добрые дела, совершаемые людьми, не находящимися в правильных отношениях с Богом, таким образом совершаются в состоянии морального несовершенства с несовершенной целью и, следовательно, совершаются в грехе. Они совершаются с нарушением величайшей заповеди, которая заключается в том, чтобы любить Бога всем сердцем, всей душою и всем разумением. И в-третьих, Бог оценивает моральный статус человека не только на основании отдельных поступков, но и всей жизни человека. Согласно Писанию, никто, кроме Бога Человека и Иисуса, не совершенен от рождения до смерти. Все согрешили лишены слава Божьей. Вот почему никто не может спасти себя сам. Все находятся в состоянии гибели и нуждаются в искуплении во Христе Иисусе. На следующем уроке мы поговорим о первородном грехе и различных вариантах того, как это, эту идею объясняют богословы. А до тех пор будьте благословены и пусть Бог вас сохранит Это непростое время.